0: Seja bem-vindo, este é o Conturbicast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Nick Ramalho, jornalista e editora-chefe do Conturbitrends, nosso portal de conteúdo. A convidada deste episódio do Conturbicast é a Bruna Aleman. Ela trabalha no mercado financeiro há 12 anos, passou pelas áreas de crédito, back-office e comercial. Hoje ela se dedica à educação financeira e a investimentos internacionais. Eu vou bater um papo com ela sobre o mercado de comunicação e entretenimento e os fundos de investimentos voltados para essas áreas. Vou falar um pouco sobre a pandemia e como ela está influenciando todas as movimentações desse mercado. Prazer, Bruna. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda ao Contubcast.
1: Imagina, eu que fico feliz. É uma honra poder participar e agregar bastante nesse conteúdo. Acho que é bacana o pessoal saber entender e também tirar aí uma lição, né, do que, que vai acontecer, quais são os próximos passos, como que o mercado pode reagir e alguma oportunidade também espero que eu traga para alguém. Tá ah,
0: ótimo. Então vamos começar com uma pergunta polêmica já, né, dentre as áreas que mais sofreram com a pandemia, uma delas foi a comunicação. Sim. Uma porque a gente parou de ter os eventos presenciais, então a gente pode falar desde os corporativos então, a gente fala de feiras, a gente fala de eventos mesmo que o pessoal faz de confraternização, é, ou eventos com artistas. Sim. Tem milhares. A gente, nessa parte do entretenimento. Sem falar de televisão. Que muita, a gente está vendo na Globo, por exemplo, a novela de 2012. É, e fazendo Deixa...
1: mais sucesso que a atual. Tá vendo?
0: <risos> Tem umas loucuras que foram acontecendo de reprises, porque a gente não pode produzir e estar presente na produção. Uhum. É, então, por que você acha que essa área teve tanto impacto com a Covid? Obviamente, por tudo isso que eu tô falando, mas por que ela não estava tão preparada para passar por isso, no ramo financeiro?
1: Olha, na verdade, eu vou te falar principalmente em questão empresarial, né? É, as empresas elas focavam muito nessa parte de comunicação pessoal, então você estar junto, você confraternizar, você estar em feiras, inclusive para fazer negócios e muito pouco focada naquela imagem do online, então vamos dizer em questão de budget, ele era um pouco desregulado em relação a isso porque eles achavam que se fazia mais negócios pessoalmente. Acho que isso vem até de uma cultura nossa, né? De gostarmos, de estarmos presentes. acho
0: que até mais que cultural. Acho que é uma coisa do ser humano. O olho no olho para fazer negócio. Mas brasileiro negócio. gosta brasileiro disso. É. <risos> brasileiro é mais assim, latino, né? O latino é assim. É. A gente
1: precisa desse calor, a gente precisa conhecer a pessoa, a desconfiança que nós temos de fazer qualquer tipo de negociação só pelo telefone, né? Então a comunicação, ela era muito muito voltada para você estar presente. Então, isso era um, era um budget bem forte, Pesado, posicionado né? e colocado. E a gente não imaginaria que uma crise, uma doença, né? qualquer crise que você pontua, o máximo que iria acontecer é uma empresa diminuir seu stand, você diminuir o budget daquela festa, você ia fazer aquela festa de arromba, chamar a família. Não, vai chamar agora só quem participa daquela pequena empresa. Então, você teria como ajustar Agora, esse não estar presente efetivamente, esse lockdown que nós tivemos, isso não era esperado. Uhum. Mas aí teve que ter algumas adaptações, né? Então, o que, que sofreu? Primeiro que, por mais que tenha saído daquele budget, tiveram que renegociar contrato, eventos que já estavam negociados. Eu, por exemplo, tive show que foi remarcado nem me falaram se eu vou receber meu dinheiro de volta, se não vai, enfim.
0: Mas era um show, tipo um Bruno Mars no Allianz Parque.
1: Exato, é. exato. Mas eu não tive retorno até, até hoje. hoje. Eles falaram, nós vamos remarcar, mas e aí? Essa Porque empresa não... existe
0: ainda? Porque muitas empresas faliram no meio dessa. Não, até até não que, que é uma que empresa existe... grande. <risos> A gente viu o caso da Pumantura aí, que abriu, né... O... Uh, que é a empresa de navios, né? Que faz é. a, o, os cruzeiros, né? Pediu concordata, tá, entrou em falência. Exato. E tantas outras, né? Acho que a Avianca também essa semana pediu, entrou com o pedido de falência aqui no Brasil. É. Então, todo, todo, tudo é linkado. Quando a gente fala de eventos assim, né? Está linkado com viagens também. Também.
1: É, então, na verdade, foi um setor. A gente fala comunicação, mas assim, a comunicação tem a ver com a viagem a viagem corporativa, tudo o que acontece, que isso acontece muito e, e é onde que roda muito dinheiro em relação ao entretenimento. Uhum. Né? Uh, inclusive em shows, você vê empresas que pegam camarotes e levam muitas pessoas isso alavanca, né? patrocínio. Então, tudo isso, turismo, você vai vendo, acabou caindo tudo numa mesma roda. Eles colocaram entretenimento, comunicação é, e turismo tudo na, na mesma roda né? de, de impacto. Mas igual eu falo com investimento, é aquele balanço, né? sofreu por quê? Porque não estava balanceado. É igual investimento, se você está diversificado, você não sofre, sofre tanto. Acontece que o budget, então todas as questões ali estavam colocadas, estava focado muito para um, tanto para outro. Então foi aquele impacto que deu.
0: E agora pensando numa uma retomada, uh, o que você acha que essas empresas precisam começar a fazer para rebalancear esse budget delas? não investir tanto em feras, como que você imagina o rebalanceamento agora?
1: Olha, eu vi uma mudança muito grande já, as que foram espertas não esperaram acontecer, né, eu acho que quem vai se recuperar, eu falo isso desde o começo da crise, começou a quarentena, não fica parado, continua, porque lá atrás a gente já não sabia quanto tempo ia durar, o problema é que muita empresa demorou para ter essa, essa retomada. Ficou dois, três meses. Março, vamos ver o que vai acontecer. Abril, daí quando chegou maio, falou, vou fazer alguma coisa.
0: É já é muito tarde Pode ser
1: tarde, exato. Porque daí teve, tiveram outras empresas, um, por exemplo, nessa área de entretenimento, a gente teve as lives, né?
0: Uhum, então, muitas.
1: Patrocinadores entrando, uma injeção de dinheiro do caramba. Muitas visualizações, fomos recorde de, de visualizações e pessoas online aqui é, no YouTube, então isso você conseguiu, você via pequenos cantores também sertanejos com marcas extremamente regionais aparecendo, coisa que não apareceria numa outra situação o que é muito bacana então eles levaram esse apoio as empresas mudaram esse jeito de confraternização é, eu escutei semana passada, teve uma empresa que fez, contratou é, cervejas artesanais, mandou entregar é, na casa das pessoas e fez um happy hour. E o cara que fez a cerveja, explicando, entregaram queijinhos, umas comidas e toda a harmonização, cada tipo de cerveja e tudo mais. Então, eu acho que a experiência de marca, inclusive da empresa, não só para a empresa, para o consumidor, mas da empresa preocupada com quem está dentro da empresa, né todo Sim. psicológico e tudo mais... Isso mudou muito. Então, quem teve essa ideia, mas assim, é tarde? Não, não é tarde. Mas vai ter que se reinventar. Não tem jeito. Eu não gosto da palavra novo normal.
0: Nossa, a gente <risos> tem até uma cláusula aqui na produtora não de não falar. falar novo normal. Não gosto. É expurgado daqui. É.
1: Mas é, na verdade, a gente sair de uma zona de conforto, como a gente sempre tem que sair. Então, assim, não, não é nada que. não é novo normal. Nós, como seres humanos e como negócios, a gente sempre tem que se reinventar. Total. Seu negócio não vai para sempre daquela mesma forma. A sua missão, valores, sim. Mas o restante, não. Você vai ter que se adaptar conforme a estrutura, conforme as gerações vão crescendo. Sim. Então, eu acho que assim, tem tempo? Tem. Mas vai ser uma adaptação. Agora, as feiras, vamos dizer que essas feiras que vão começar, né, parece que vai começar agora, dia 28 de julho, vai ser liberado para as feiras e pessoas. Eu acho que as pessoas ainda vão ter medo de ir. Sim. Eu tentaria fazer de uma outra forma, ainda trabalhar online. Teve um crescimento muito grande, mas ainda tem empresa muito fechada, é assim muito reticente em trabalhar online. E é onde está trazendo as melhores experiências, tanto para o consumidor tanto para quem trabalha.
0: Claro, a gente tem vários exemplos, né, de levar a experiência até a casa do consumidor ali, como se ele tivesse presente na feira, né, é uma mistura é. do digital analógico ali, né, ele é. tá na casa dele, mas ele consegue ter quase a mesma experiência, sem ter um impacto de contaminação ali, Exato. tá no ambiente estéreo dele em casa ali, é. e ter a experiência que ele teria na empresa ali, esse mesmo contato. É. Agora, falando de investimentos, né, é... Qual que você acredita que vai ser a melhor estratégia para essas empresas? Para trazerem novo, no, novas fontes de renda? É, no, como que eu faço um funding de, um, de uma retomada agora, por exemplo? Cara, eu descapitalizei totalmente esses três meses aqui. Eu tive que pagar todo o meu custo. É, como que eu volto agora? Onde eu busco esses recursos?
1: Agora está num momento interessante porque os bancos estão ajudando muito, principalmente os pequenos negócios. Ontem à noite mesmo... Um, saiu que o BTG pegou uma linha de crédito para os pequenos empreendedores. E isso pega muito mais empresas de turismo, entretenimento, restaurantes pequenos, né? Muito mais voltado para essa vida social. É, o que é interessante, porque as taxas de juros baixaram bastante. É fazer as contas. Isso é uma coisa que a gente depois até pode falar, mas é assim, é fazer as contas. Não pegar mais do que pode. sim precisa desenhar qual que vai ser a estrutura, o que, que você espera de renda, também não espere uma renda muito grande, né e provavelmente parte do que ela pegar de financiamento ou empréstimo é, tem, vai ter que ser necessário para algum tipo de investimento na empresa em si, seja na parte de comunicação, seja na parte de atualizar, enfim... Papel, caneta, é, material de branding, né? É, qualquer tipo de coisa. Então, eu acho que ela vai ter que dividir bem, assim. É, mas tudo muito bem dosado, muito bem dosado. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda não tem incentivo próprio para essa cadeia. Isso que é muito triste, assim. É, foi realmente deixado de lado por um tempo. Uhum. Assim, eu entendo os impactos do coronavírus, mas eles foram os que mais sofreram.
0: O que você acha que são as grandes dificuldades, gente, só para puxar um parênteses aqui, qual que é a dificuldade? Porque eu vejo o pequeno normalmente não está preparado para a burocracia toda de um banco quando ele vai no financiamento, uhum. não está preparado para um BNDES. Aí tem todo um preconceito de BNDS que as pessoas tiveram por conta de tudo que aconteceu politicamente no passado. Exato. Então, você tem todo esse estigma. O que, que você acha que o pequeno poderia começar a ver? Quais são as informações, os canais que ele poderia começar a se informar para conseguir acessar essas linhas de crédito mais fácil, para conseguir passar por isso mais fácil? Não só nessa crise, mas por outras que podem vir na frente.
1: Ó, oh, a primeira coisa que eu sempre falo, quando você vai buscar qualquer tipo de informação, vá, por mais que a gente goste ou não, não vamos falar em questão de governo, uhum. é Banco Central. No Banco Central tem todas as informações de crédito e tudo mais. Ali você não se sente enganado, uhum. né? por <risos> Como funciona, como não funciona, como é regulamentação. E lá é muito educativo, assim, o jeito que eles mostram. Então é muito bacana. É que nós não temos esse hábito de fazer. Quando a gente vai pesquisar alguma coisa, você vai atrás do seu banco, você vai atrás de alguma informação.
0: Vai no fácil, né? Exato.
1: Lá é muito educativo, para ele saber. Por quê? Existem, só de BNDES, ou FINAMP, FINIMP, enfim, tem um monte de coisa, existem mais de 40 tipos de financiamento. Então, assim, são muitos. E hoje eu vou te falar, o mais barato, infelizmente ou felizmente, é Banco do Brasil porque ele não tem taxa de intermediação, porque ele é banco público. público. Então, muitas das empresas têm muito dinheiro. Por que, que o Banco do Brasil é muito grande? Por conta é. disso. Ele é que tem a maior gama de produtos voltado para o pequeno empreendedor. Não só empreendedor, agricultor, tudo. Ele que financia a maior parte. Por quê? Porque não tem um banco médio, nem um banco grande, consegue competir com a taxa de Banco do Brasil. O ponto é que as linhas são menores. Sim. Né? Então, por exemplo, o cliente sempre pega como uma primeira opção e depois vai para o banco grande para poder pegar. Isso é você utilizar a inteligência. Procure a taxa mais baixa.
0: E vai negociando. E, e vai
1: negociando e depois, se você precisa de mais, você pega uma taxa mais alta em outro lugar. Mas agora é redução de custo. Total. Redução de custo. E aprender. No, banco, no site do Banco do Brasil tem todas as informações. Você coloca lá. Se for equipamento, por exemplo. Você tem um, um Finimp, Finamp, acho que é Finamp. Enfim, tem uma estrutura, tem para equipamento máquinas, tem para isso, tem para isso Você consegue até
0: cartão de crédito para comprar equipamento. Cicobi. É. Cicobi faz tem...
1: muito isso e tá vindo. É. É. Cicobi também, que são cooperativas. Vale muito a pena.
0: Tem muito, tem muitos lugares para pesquisar isso, não É um assunto tem. muito amplo, né? É. E falando do Banco do Brasil, né? A gente tem as leis de incentivo. E normalmente uhum. elas também estão atreladas ao Banco do Brasil. Sim. Por conta do incentivo. Então, você é, você é incentivado, abre lá sua conta no Banco do Brasil também. Então, é até, até por isso, eu acho que ele continua sendo grande, assim. É. E as taxas são menores. É. Falando de lei de incentivo e o mercado de entretenimento, né? A gente tem Lei Rouanet, tem Prodave. Polêmicas. Tem, tem várias. Eu acho legal a gente esclarecer aqui. Eu acho que é um assunto que, assim... Qualquer posição que a gente tomar, a gente vai tomar porrada. Vai. Mas o que eu sempre falei, desde o início da minha carreira, é que a gente nunca pode depender do, do governo para fazer o entretenimento que a gente consiga vender. Exato. O governo tem que sustentar aquele produtor cultural que não consegue vender o seu negócio. Que não consegue é, chegar numa Globo, por exemplo, para vender sua série. Ele é. faz um documentário, ele vai passar num Futura que é educativo. O grande público não vai consumir aquilo daquela maneira e ele precisa pagar suas contas. É. E é aí que o governo entra. Só que o que acontece? Vira uma brecha na lei Rouenet para você usar qualquer tipo de, de ação de entretenimento incentivada. E aí virou um vício de mercado. Então é. a empresa, para ela entrar no seu negócio, para entra, entrar no seu empreendimento ali, e eu falo empreendimento e produto como uma série... Ou um, um filme, ou um espetáculo. A empresa pede para ser incentivada para o dinheiro não sair do dinheiro do marketing dela, é, por exemplo. Exatamente. Tem um vício já de mercado disso. Sim. Me conta um pouco mais, você que trabalhou no off, viu também <risos> esse lado, eu acho interessante é. isso. Trabalhou no canal off, fala de finanças, teve do outro lado da mesa também. O é, que, que você acha desse mercado? Você acha que em algum momento a gente vai saber realmente diferenciar o que é produção cultural de show business? <risos> ah! <risos> Peguei pessoal pesado. O
1: pessoal vai me massacrar. Já estou acostumada. <risos> Algumas, Mas eu acho é. que a gente tem que se posicionar de certa ah. forma. E foi o que você falou. Qual a experiência que eu tive. Infelizmente, é, muito desses pequenos... Tanto o show business quanto é, esses vídeos, essa arte... Ela vai ter que partir do princípio que ela precisa de uma iniciativa privada. Infelizmente. A Lei Rouanet, de certa forma, ela está viciada. Você conseguir ela é muito difícil. Sim. Eu tive isso na pele, assim, sentindo mesmo. Foram dois projetos. Tinha um projeto de um pai um, que ele, o filho dele tinha problema cerebral, deficiência... Mas ele viu na corrida que o menino, ele fez um equipamento com cadeira de rodas e tudo mais, que ele corria e o menino ia sentado na frente. E a gente ia transformar isso num documentário e na história dele e tudo mais. Não passou na Lei Rouenet. Foram três anos tentando, tentando passar. Não passa. Essa produção amadora Não, não passa. passa.
0: Porque normalmente as premissas é, tem algum famoso, tem um diretor que já teve alguma coisa, Exato. que é o, o errado, que eu acho que esse tipo de cobrança deveria vir para um fundo, aí vamos falar de fundos voltados para o mercado de entretenimento, ah. que aí você tem que dar um retorno no investimento, Exato. a lei de incentivo ela está incentivando, eu não preciso dar retorno.
1: Mas eles vêm como financeiro. É. No, no, no fim, é um negócio. É um negócio. E não, não deveria, é um incentivo. Não deveria. É, a, a base, né o propósito disso, se perdeu. Se, se, perdeu, perdeu. se perdeu. Então, você vê shows, ela está sendo utilizada onde? Em shows de funk, em shows, em shows do carnaval. Precisa? Não precisa. Não é necessário. Você não. não incentiva nada dessa forma. Nada contra carnaval. A gente vai e tudo mais, mas isso não é incentivar a arte. Não é incentivar o entretenimento, não é incentivar o produtor amador, que Exato. às vezes tem muito mais história e alguma coisa muito melhor para contar, né? Até as minorias, nossa... né? Falando Exato. das
0: minorias, acho que é aí que, cara, falando de LGBTQ+, falando de é, cultura negra, que não consegue acessar essas linhas, né? É.
1: Hoje que eu vejo quem mais um, ajuda e roda isso, por exemplo, aquele Gerando Falcões. Sim. Ele que faz nas principais favelas aqui de São Paulo. Ele que faz esse incentivo. Ele que capta o dinheiro privado, né, as verbas de marketing, de patrocínio de empresas privadas para colocar para poder gerar alguma coisa. Gerou alguns vídeos, filmes, gerou algumas outras coisas. Então, infelizmente, nós estamos nessa classe, só que daí como que você chega? Daí a gente tem um segundo ponto, como que o amador vai chegar numa empresa e vai falar preciso de um patrocínio? É aquele ciclo vicioso que nós sim, entramos, tanto sim. da Lei Rouenet quanto do incentivo privado. Isso é uma crítica muito grande que eu tenho, é tá fechado para quem, o, o famoso QI, né?
0: É, total. Quem indica, não é seu, seu nível de intelectualidade. É, e falando agora de fundos, né? Que eu toquei um levemente, assim, a gente ver a diferença uhum. da lei de incentivo e do fundo. A gente tem, na Ancine, tem um fundo setorial, que foi um fundo criado a partir, só para falar para quem tá ouvindo aqui como funciona o mecanismo, toda vez que eu faço um, um filme publicitário que vai veicular na Globo, no SBT, ou o que seja, eu preciso fazer uma claquete e recolho um imposto. Uhum que a gente chama de Condecine, que é uma taxa que a gente paga para a Ancine, que é o órgão que regulamenta a nossa área. A partir desse, desse Condecine, eles tiraram uma verba para fazer um fundo de investimento para o setor, chama Fundo Setorial do Audiovisual, que é o FSA. E o Fundo Setorial, ele sim dá o dinheiro, não é incentivado. Então, como um fundo, ele tem o dinheiro, te dá o dinheiro para produzir e ele cobra um retorno em cima daquilo que eu acho que é um caminho para o show business. É. Que é uma coisa que lá fora funciona muito bem. É. Nos Estados Unidos o mercado funciona desse jeito. Tanto em, no privado, então tipo, eu gosto de cinema, eu vou investir em privado, mas eu não vou dar dinheiro direto para o cara. Eu dou dinheiro no fundo e o fundo gere esse, dinhe esse dinheiro e o filme. É. E é uma coisa que aqui o mercado ainda não tem isso tão tão feito, porque o fundo setorial foi para o lado político e se perdeu também. Sim porque estava com o órgão do governo. <risos> Mas a gente tem outros fundos, né? A IMX abriu um fundo de entretenimento no início do ano, que eu não Sim. sei, você pode falar um pouco mais sobre ele, eu não consegui ver direito como que ele está funcionando já, ou não, 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 não tá. tem nada. Não ainda tá. não tem
1: nada. Na verdade foi incentivo mais para esses é, eventos online, online né? Entendi. Mas efetivamente começou o quê? Tem um mês, então não tem nenhum, nada impactante que tenha acontecido, ou nem nenhuma notícia para entender como que está essa estruturação.
0: É. Infelizmente. Infelizmente. E a gente tem, por exemplo, o Funcini, Sabe como funciona o Funcini?
1: Mais ou menos.
0: O Funcini ele é praticamente um... É, ele faz antecipação de recebida. Ah, tá.
1: Sei, sei. Foi o que a gente... O
0: é, que, que ele faz? Sim. Ele, tá. na verdade, eu tenho a minha... Muito eu...
1: parecido com nos Estados Unidos.
0: É, porque eu, te... eu consegui a lei de incentivo, mas eu não tenho dinheiro em caixa. Não consigo captar. Uhum. Eu vou no fundo, pego o dinheiro do fundo. É. Funciona desse jeito. Eu acho que o próximo passo... Sim. É a gente começar a criar fundos para o entretenimento mesmo e pedir retorno disso. O que você acha sobre?
1: É, eu acho que tem alguns pontos. Os, os existentes, qual que é o ponto? Sendo bem crítica em relação aos existentes. É, funciona bem na teoria. No Brasil não funciona. Por quê? Porque as taxas são muito caras. Então, por exemplo, e o cara... O propósito, vamos falar do propósito uhum. de novo. O propósito do fundo já está totalmente é, perdido. Por quê? Ele não quer ganhar só pela estrutura do fundo e pela rentabilidade daquilo, ele ainda quer ganhar em altas taxas para quem ele está colocando dinheiro. Então, é assim, ele busca o retorno de todas as formas. O que já deixa de ser qualquer tipo de incentivo ou qualquer tipo de alavancagem dos pequenos. Porque se você cobra uma taxa muito cara, esse é o maior problema do Brasil e isso é mundial. Então, a gente tem altos impostos e nós temos altas taxas de empréstimos e financiamentos, inclusive linkados a esses fundos. Uhum. Você tem aquele que a gente fala que é spread, que é o quanto que ele capta, ou quanto que rende para ele e o quanto que ele empresta. A conta brasileira é sempre muito grande. Quem paga o pato é quem vai pegar o dinheiro.
0: Sim, para todas as... as financiamentos, fun tudo. tudo.
1: E, e, inclusive, nesse fundo, que não deveria ter esse propósito, né? Sim. Funciona a mesma coisa. Funciona da mesma forma. O cara, se ele pegar, o que, que ele coloca? Por que que poderia até mais, ter mais gente pegando? Agora, por que que as pessoas não pegam? O cara começa a colocar dentro do planejamento dele, ele não vai conseguir pagar.
0: Uh. Total. Isso quando ele consegue fazer um planejamento, né? Porque quando o pequeno ele não tem noção, às vezes ele sabe fazer a arte dele. Exato. Não tem um preparado. E eu acho que o fundo deveria ajudar esse cara. Eu tava, como eu tava debatendo isso ontem, que eu acho que o fundo deveria ter agentes. Como se que fosse uma assessoria. Pra, pra você investir, Exato. normalmente você tem
1: assessoria. Você tem uma carteira recomendada Exato. de produtos, como que você faz e como você não faz.
0: Porque tem que prestar conta depois. Como que eu presto conta disso? O cara, e se é, difícil sabe, é, é difícil prestar conta com... quando
1: você capta assim dessa forma, inclusive Sim. que a gente estava falando da lei Rouanet. É difícil prestar conta, não é fácil. Se ele não tiver uma base financeira ali, ele se perde. Se
0: perde, é muito burocrático. Não é só pegar o dinheiro, é depois falar como você gastou esse dinheiro. Ter nota fiscal de tudo. O que não tivesse vai ter que devolver o dinheiro.
1: Mas eu lembrei de uma coisa bem interessante. Quando eu estava fazendo do OFF, que eu falei de um dos casos e teve um outro que era as meninas que iam correr da Mombla. Uhum. É, como já tinha, acho que foi o produtor ou o fotógrafo, né, que no último episódio conhecido. elas iam lá. Ele era um pouquinho mais conhecido. Como eles também estavam tentando captar, eles iam fazer por uma iniciativa privada. O OFF sempre faz isso. Mas eles queriam tentar bem pegar uma linha incentivada eles aumentam o salário deles e diminuem do protagonista. Então ele coloca que o valor dele ao invés de 10 custa 20, para ver se ele recebe aquilo. O que também é um absurdo. A desproporção do protagonista versus toda a produção, eu acho que assim, tá todo mundo trabalhando. Tudo bem que o cara é o protagonista, mas ele vai ser filmado não sei quantas horas, vai filmar o treino, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Você vai tá, ele está trabalhando junto com você ali, né? E ele está utilizando ele como pessoa. Deixando de trabalhar, talvez, para poder fazer aquilo. Porque Sim, é. aquilo era baseado numa história real. Não eram pessoas que viviam daquilo. É, então, você também tem o um caso inverso. Esses produtores que são um pouquinho... Quando você... Não é nem o um muito famoso, mas o que está ali no intermediário, ele também acaba prostituindo, desculpa a palavra,
0: Sim. o mercado. Sim. E fora... Todos os outros intermediários no meio do caminho. Que a gente tem, por exemplo, você tem um captador de recursos. E assim, já tem linhas de que o cara tem que ganhar 10% em cima do que está captado. Exato. E tem gente que ainda perde mais. Exato. Além disso, por fora. Exato. Aí fala, cara, eu, eu capto para você, mas me coloca como produtor executivo ali também e me dá mais uma grana. Você fala, cara, mas você já está com 10% do projeto, só por ter trazido esse dinheiro para cá. E aí você fala, cara, o que, que eu vou fazer? Eu não sei captar. Aí o cara fica nessa sinuca de bico ali e você fala, cara, o que, que eu vou fazer? Não, beleza, eu faço isso. E aí depois na hora de prestar conta, dá ruim. É onde e, que...
1: E daí eu te pergunto nessa área de entretenimento, o porquê isso? As pessoas, elas são muito iludidas que o entretenimento é aquele que você ganha muito dinheiro vendo quem é muito grande? Ou... Oh. Porque eu sinto uma falta das pessoas que gostam da arte e o entretenimento em si.
0: Eu acho que assim, tem tanta gente que do nada ganha muito dinheiro que aquilo virá um... deslumbra, sabe? Entendi. Quando você vê um youtuber que tipo o Whindersson Nunes é. que é um fenômeno, ganhou milhões aí você fala, cara, eu quero ser que nem esse cara. E você acha que o caminho vai ser fácil pra você. Você acha que o Whindersson da noite pro dia virou o Whindersson. <risos> Não sabe o que tanto de coisa que ele teve que fazer. Tanta... Tant... Tantos caminhos diferentes que ele teve que percorrer até chegar lá. Uhum. É, quanto ele sofreu para aquilo. Então rola muito deslumbramento da, da, da nossa área. Tanto que é uma coisa que até prego aqui: eu falo, cara, se você vai ver um artista na sua frente e vai pedir autógrafo pra ele, você não serve pra trabalhar na área. <risos> <risos> Porque, cara, todo, tem que tratar, todo mundo é igual.
1: É verdade.
0: E aqui tem muito ego em cima. E eu, quanto mais inflado o ego, mais o cara acha que tem que ganhar. Uhum. E aí ele quebra todo o sistema. Se perde. Se né? perde. Se, se perde. perde ele quer ganhar muito com tudo. Em vez de fazer vários projetos legais, ele quer fazer um só para ficar milionário com um projeto. É. E aí o negócio cai por água abaixo, entendeu?
1: Essa que é a duas grandes diferenças em relação ao mercado internacional. Tanto em relação a fundos, Sim. que os incentivos são muito... Eles são, assim, tanto fundo quanto incentivo, eles são reais mesmo. E eles buscam trazer a taxa de juros o mais baixo possível, porque a cultura é do consumo, consumo de qualquer coisa, consumo de entretenimento, consumo de alimentação, consumo de produto, consumo de, de arte, de shows, de, de tudo, tudo, de, de tudo. tudo. Você precisa manter aquela, a, a, eu falo que são as engrenagens, eles precisam que as engrenagens uhum. se mantenham rodando constantemente. Então Exato. eles precisam incentivar aquilo. Lá né?
0: tem aí que o grande a, a dificuldade do brasileiro é que ele não vê como uma indústria exato acho que assim, a gente não tem essa, essa mentalidade corporativa dentro do entretenimento De entender que é uma indústria, como que funciona a indústria O que, que regulamenta a gente, como que funciona isso na, na cauda longa né Como que a gente produz isso e seja sustentável por muito tempo porque Você vê muita produtora começando, faz um filme e quebra no ano seguinte Porque não exato. conseguiu é, fazer a prestação de conta, teve que devolver o dinheiro de incentivo, quebrou Exato. Tem, tem várias que acontecem isso. Várias, vários. Porque as pessoas não estão acostumadas a trabalhar como indústria. E nos Estados Unidos, se você comparar os fundos que tem de entretenimento e, e principalmente de cinema, que é uma coisa gigantesca, tem é. vários fundos que trabalham. Você nem tem notícias desses fundos, que são muito de private equity. Que são as pessoas que é. vêm para dentro ali e só gerem Você nunca vai... Não tem nem gestora para isso. E acontece muito isso nos Estados Unidos. É. Só que o que acontece? Os juros é baixo né? Que é uma coisa que não existe no Brasil pra nada, nenhum produto aqui tem juros baixos.
1: Só a taxa de juros do Brasil cai, porque de resto... De resto, não conta. Ninguém é nem... vê o
0: impacto. É assim, é que nem fala que abaixou o preço do, do petróleo, aí você chega no posto de gasolina e aumentou. Aumentou, eu não sei <risos> onde que baixou. Você fala, cara, é o mesmo sentimento que você tem quando você vai negociar taxas de juros, né? Exatamente. Isso é muito bizarro no Brasil. E quando você vai para um cinema nos Estados Unidos, por isso que eles têm uma indústria muito forte. É. Então você pega um filme de baixo orçamento tipo Deadpool, vamos falar de filmes conhecidos o Deadpool teve um orçamento de 50 se não me engano foi 58 milhões de dólares tanto que o Ryan Reynolds falou zoando, cara é o preço do catering, que é a alimentação de um filme do Avengers
1: é, que é tipo Avengers
0: gasta 500 milhões pra fazer o filme é. só que retorna 2 bi é. por quê? tem toda uma máquina por trás, que faz aquilo dali funcionar, tem todo um planejamento, o cara não vai fazer em uma semana o cara fica cinco anos planejando. Ele vai atrás de todos os mecanismos de sucesso para dar certo, os atores. É. Tem todo um caminho financeiro por trás daquilo dali. Não é só o entretenimento.
1: E ele tem umas bases também, né? Que ajudam. Então, acho que em todos os sentidos, fazer a criança consumir. Ele vai criando uma rede que sai do entretenimento e vira para todo tipo de consumo. Total. Uma camiseta, é isso, é aquilo, são frases. Eles 300 conseguem licenciamentos. fazer isso. Ah. Isso que a gente falou de grandes, mas o que tem, por exemplo, você vai em
0: Nashville,
1: o que tem de cantor lá que ganha seus 5 mil, 6 mil dólares é, por mês e tá feliz, tá cantando, tem CD, tem gente que consome, ele tem incentivo, ele ganha, Entendeu? É, você tem incentivo de todas as formas lá. Você tem locais, tem locais que estão abertos para isso, que sempre recebem, que você consegue fazer alguma coisa. Então, lá tá, realmente a estrutura funciona. O propósito, o pagamento e a estrutura de incentivo, independente da forma, se for fundo ou incentivo por si só. Tanto que o governo nem entra muito nisso.
0: Não. Foi é que eu
1: falei, o governo nem precisa entrar muito nisso. Se já o incentivo privado uhum. for verídico, né? que no Brasil claro. a gente duvida, <risos> infelizmente, mas é a realidade. É, a
0: infelizmente. é a infelizmente.
1: Eu não conheço ninguém que venha falar para mim, nossa, eu consegui fazer um negócio, fui lá, fui atrás. Não conheço. Teve algum produtor Sim. famoso, algum fotógrafo, fotógrafo que seja. Se o fotógrafo já for famoso, você consegue.
0: Se não for, esquece. O que é isso? Essa cobrança de ROI, né? o retorno de investimento. Se eu tenho alguém famoso as pessoas vão se associar e aí eu vou conseguir vender. Só que não é esse o pensamento, né? Por isso que eu falo, tem que virar muita chavinha do que é produção cultural, do que é show business. Exato. E o show business se sustenta sem as leis de incentivo, porque eu tenho bilheteria, eu tenho é. licenciamento, eu tenho vários mecanismos para gerar receita para bancar o que eu fiz. O produtor cultural não, ele mal consegue se sustentar num teatro, fazer uma apresentação com bilheteria, é. como que ele paga as contas? O cara tem conta de luz também para pagar. Tem, tem mas um até
1: nisso, se você vê hoje show, uh, e não é nem questão de preconceito nem nada, mas ele tá aberto para uma classe média alta, né? Porque o custo que ele tem de uma bilheteria é absurdo. É absurdo. Então você não tá dando nenhum acesso ao entretenimento, ao show, para todo mundo. Isso é louco. Daí aí que vem a, a, aquele ponto que você tava falando. Daí vem um preconceito de, das pessoas ainda não acharem que é business. Por quê? Porque elas mesmas acabam se jogando para aquele outro lado que é só arte, é só a sua festa.
0: São pouquíssimos artistas que se destacam, que têm noção de empreendedor. Exato. Pouquíssimos. Você tem um destaque máximo de artista empreendedora, que é a Anitta, que tem essa visão. É. São poucos artistas que se comportam desse jeito. Eles fazem a arte dele e normalmente precisa de um grande empresário por trás. É. E aí você vai para um outro debate, né? que normalmente acontece quando o cara não é nada, vem o um empresário, fala, ó, eu, você fica com 30% do que eu trouxer pra você, e aí a gente faz sucesso. O cara, é. beleza, 30%. Daí quando faz sucesso, ele acha que aquele 30% é pouco. Mas investimento que o empresário teve? <risos> Exato. Entendeu? O cara investiu 2 milhões na sua carreira ali, ele quer é. ser retorno de volta.
1: Eu já escutei é. que dependendo, acho que Fernando Sorocaba. Fernando Sorocaba não faz mais, não injeta dinheiro mais na pessoa. O cara tem que chegar e chegar com pelo menos um milhão ali. Falar, eu cuido da tua carreira. Te lanço, faço isso, isso e isso. Mas eles não injetam dinheiro mais. O cara já tem que chegar com algum... Pode conseguir do dinheiro, enfim, da forma que Vai ele, ele foi atrás. É, da forma que ele foi atrás. Mas eles só... Hoje eles só aceitam, eu escutei dizer, eles só Sim. aceitam uh, sem colocar o dinheiro. Fala, okay. Te lanço, só que você que traz um um milhão. Eu não vou enfiar o meu um milhão lá, não.
0: É porque tá mudando isso. E é, e é mais fácil até pro artista depois, porque ele fica o rabo preso com outro cara. Seja o patrocínio, ou que ele consiga empréstimo no banco, com, que acaba, é difícil. É, ele, tira, ele a tira a responsabilidade Tira a responsabilidade, dele. porque daí o cara vai querer cobrar ele. É. Porra, e aí? Cadê? Minha carreira. Olha ele é que
1: eles são ótimos hum, gestores. Não é gestor, né? Produtores, enfim, sim,
0: empresários. Sim, é, No início de carreira do Luan Santana, eles que fizeram o Luan Santana. Acho
1: que foi o Luan Santana, Gustavo
0: Lima, Lima. né? É, teve algum, algum, alguns cases eles de são sucesso.
1: Marília Mendonça.
0: Acho que Marília Mendonça foi outro escritório. Foi o Workshop. É, é. Foi outro. Que também faz mais ou menos esse modelo, mas eles injetam dinheiro. É. Mas é, é o escritório da Marília Mendonça, Mário Maraíza, ah, Zeneto tá. Cristiano. Foi. São os três grandes escritórios, né? O, o Sorocaba FS Shows, a Audio Mix e o workshop. São esses grandes. O três Jorge Matheus
1: não tá aí. Jorge Matheus não É áudio é, né? é mix.
0: Ah, é áudio é mix. É deles. Entendi. Que é dona do Vila Mix, do BBQ Mix e tudo que vem com mix do lado ali. Por isso que é áudio mix. <risos> Entendi. E é deles, né? Eles são é. sócios. Tem vários outros parceiros, né? É. Dentro do negócio que é muito grande. Hoje em dia é uma máquina. Eles foram os que mais deram certo no online hoje, eu acho. Uhum. Porque quase toda semana tem um evento deles é. acontecendo.
1: exato. Mas daí e o pequeno, né? Isso que eu falo. Tudo bem, o YouTube tá lá, a estrutura tá lá. Agora é melhor porque é uma estrutura de graça e tudo mais. Mas o que tem de cantor bom por aí, sabe? É, Sim, é difícil. Às vezes é bom ter é essa diversificação. Difícil. Acho que no Brasil é esse 880, ou o cara fica muito famoso, ele não consegue sobreviver, ele desiste que é o que a gente não vê no exterior.
0: E como você acha que a gente poderia mudar?
1: <risos> primeiro começando a mudar a cabeça de uma maneira Muito geral, bem. né ah, acho que é a mudança,
0: a mudança de, de paradigma aí mesmo né? é um... tipo, é, cara, como que a gente muda essa mentalidade de ajudar o pequeno, porque a gente não tem essa mentalidade com nada na vida, na real é. a gente, eu sempre falo é, você tem que fake until you make it Por quê? Finge até você virar alguma coisa Porque quando você está na crista da onda Ou você finge que está na crista da onda As pessoas querem navegar com você é. Se você está embaixo e ninguém te conhece Ninguém quer Exatamente. E funciona muito isso com a gente Então ninguém te empurra para subir as pessoas te empurram pra baixo quando você tá lá embaixo. É. Então, é muito de fingir que você tá lá em cima para as pessoas acharem que você... E por isso que as pessoas... A gente tava falando até antes de gravar aqui das aparências, né? É. Tipo, como que as pessoas pagam tanto pra aparência tão falidas, mas tão comprando carro importado tão fingindo que tão numa casa grande Financiado. financiadas. Você fala, cara... O cara tá fingindo que tem uma vida que não é real, entendeu? Só Exatamente. pra mostrar que ele é aquilo dali pra tentar... E nos Estados Unidos você vê que isso não é desse jeito mais. Na Europa não é mais desse jeito também. Por que, que a gente tem essa, essa visão ainda? E aí eu acho que a gente pode passar para o próximo podcast e falar da geração, da geração que está vindo agora. É. Virando consumidora, que é a geração Z. E falar de finanças e geração Z. Isso. Maravilha, Bruna. Muito obrigado por esse bate-papo. E aguardem o próximo episódio com a Bruna. O assunto é sobre a geração Z. E como ela vem lidando com esse mercado.